0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, estudiando tu palabra. Te rogamos, Señor, que te glorifiques. Abre nuestros corazones al enseñarse tu palabra. Ministranos, Señor, necesitamos ser ministrados por ti. Aparta instrumentos, instrumento, Señor, eh, que tu pueblo sea edificado, bendecido, refrescado, Señor, corregido, instruido. Que tú seas honrado por la actitud de nuestro corazón a tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre, a ti te celebramos el día, principalmente. Tú eres el Padre verdadero, el Padre de todos, el Padre de nuestra alma. Señor, mereces toda nuestra devoción y entrega. En nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero tratar un tema muy importante en la iglesia y donde hay mucha confusión y necesitamos realmente considerar lo que vamos a compartir. Así que abramos nuestros oídos y nuestro corazón a lo que vamos a estudiar ponga mucha atención, requiere su esfuerzo pero es como aquel que está tra trabajando la tierra para ver fruto entonces dice no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos aún de los más pequeños y así lo enseña a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no supiera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este, este texto requiere un estudio minucioso. Cuando dice la ley a qué se refiere, cuando dice profetas a qué se refiere, cuando dice cualquiera que anule uno de estos mandamientos, será llamado pequeño en el reino, ¿de qué está hablando?, porque es muy fácil hablar palabras, pero ¿qué está hablando el Señor? Y el, el mundo distorsiona, en las iglesias se distorsiona ese texto, y nosotros tenemos que entenderlo, porque hay algunas personas que están siguiendo leyes y reglamentos y dicen, bueno, dice que hay que, que no se puede anular ninguno de estos mandamientos, claro no hay que anular ninguno de esos mandamientos, pero entonces agarran esto y salen fuera de contexto y malinterpretan lo que está queriendo decir el Señor. Y para saber lo que hay que decir el Señor hay que hacer un estudio de sus palabras, se necesita el Espíritu Santo, y tenemos la palabra del Señor y hacer un análisis sano de la Escritura. Y es lo que vamos a hacer ahora. El Señor dice, no penséis que he venido a abolir la ley, o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Lo primero, no ha venido el Señor a abolir la ley, sino a cumplir. Bueno, ¿qué quiere decir por abolir? La palabra abolir es catalía. Quiere decir disolver, desintegrar, convertir en nada, anular, invalidar, revocar. El Señor está diciendo, no he venido a robar, a revocar. Una traducción en inglés, la nueva versión, New King James Version, la nueva versión del King James. New King James Version dice, no he venido a destruir es una manera de expresar la misma palabra catalía. El Señor está diciendo, no he venido a, a despreciar. ¿Por qué? Porque Él venía, el Señor viene y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a veces reino a los cielos, bienaventurados los que lloran, como que traen una nueva enseñanza, porque los judíos estaban eh, tan concentrados en leyes y reglas. Y aquí el Señor está hablando un poco distinto, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios él sanaba el sábado eh, los sacerdotes y los escribas estaban ofendidos cuando él saca a los mercaderes del templo y dice bueno ¿quién es este? ¿trae otra cosa? Trae ¿acaso otra enseñanza? ¿acaso está ignorando todo lo que enseñó Moisés? Y él dice no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a cumplir entonces vamos a ver que dice la palabra abolir quiere decir no he venido a destruir no he venido a ignorar, no he venido a despreciar no, no he venido a contradecir la ley no le he venido a contradecir, lo que he hecho es venir a cumplirla. Ahora, cuando dice la ley y los profetas, la palabra ley es nomos, que quiere decir un mandato, pero también quiere decir una ley, y puede referirse a las leyes que están escritas en, el, en los libros primeros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, o sea, la ley de Moisés, las leyes que están en esos libros, o también era una palabra para referirse a esos libros, al Pentateuco. Los cinco libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Otra manera de decir, en el Antiguo Testamento la gente decía la ley, era referencia al Pentateuco. Ahora cuando dice la ley y los profetas, los profetas son los siervos que Dios usó para proclamar profecías sobre el Mesías, sobre su obra, sobre su sacrificio, sobre el reino, sobre su reino universal futuro y también llamaban a la gente al arrepentimiento entonces cuando está hablando los profetas se refiere a los escritos de los profetas entonces cuando dice no he venido a abolir la ley o los profetas está diciendo no he venido a ignorar las escrituras tanto lo escrito por la ley en el Pentateuco como lo que está escrito por las profecías de los profetas no he venido a abolir no he venido a cancelar he venido a cumplir ahora hay que entender que quiere decir cumplir la palabra cumplir en el hebreo, en el griego, espleró que quiere decir llenar hasta el tope, de tal manera que la medida quede 100% completa. Es como que tú tienes una vasija y vas a un lugar para que te la llenen de crema y te la llenan hasta el tope, a cumplir. Es decir, completar algo en cada uno de sus aspectos, ejecutar, llevar a cabo, cumplir una palabra, una orden, una promesa, dejarla sin totalmente satisfecha, totalmente cumplida, ¿entendemos? Es decir, llenarla. Ha habido algo que se abrió y se llenó completamente. Lo que se abrió fue una promesa, una palabra, y Jesús viene a cumplirla. Ahora, sabemos de que nadie más que Jesús podía cumplir las profecías del Mesías, porque primero tenía que venir de Dios. Isaías dijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará en su nombre, admirable consejero, Dios poderoso. Padre eterno, nadie de nosotros puede ser Padre eterno. El que ha existido desde la eternidad, dijo Miqueas. Aquel cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Entonces, y que iba a nacer en Belén, nadie de nosotros nació en Belén. Tenía que ser descendiente de David, nadie de nosotros es directo descendiente de David. Entonces, todas esas profecías, solo Jesús las podía cumplir. Nacer en Belén, descendiente de David, de origen divino, también de origen humano, nacido de una virgen. Entonces, solo Jesús podía cumplir esas profecías. Por otro lado, nadie ha podido cumplir toda la ley. Somos pecadores. Jesús vino a cumplir toda la ley. Pero, ¿qué más nos está queriendo dar a entender esto cuando dice, no he venido para abolir, sino para cumplir? ¿Qué cosa más increíble, para empezar, que Jesús haga esa declaración? No he venido para abolir, sino para cumplir. Es una declaración poderosa. ¿Quién de nosotros pudiera decir, yo he venido a cumplir toda la ley de Dios? ¡Wow! Es cosa seria. Decir, yo he venido, jamás voy a pecar con los ojos, jamás voy a pecar con la mente, jamás voy a pecar con los labios, me vas a atacar como enemigo, me vas a, voy a tener a Satanás y a sus demonios contra mí y jamás voy a fallar. Voy a cumplir toda la ley, todo lo que esté escrito en este libro lo voy a cumplir. Jesús dijo, vengo a hacer eso. ¡Wow! Y era necesario. Era necesario. Y vamos a hablar sobre eso. Él vino a cumplir toda la ley. A cumplir. Jesús vino a cumplirlo. Si usted se va a Mateo 1.22, leemos y hablamos como Mateo menciona tantas veces que el Señor vino a cumplir. En Mateo 1.22, cuando se le aparece el ángel a José, porque José iba a dejar a su mujer porque estaba embarazada, y el ángel se le aparece y le dice... Después dice, «Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, «He aquí, la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel». Vimos, «Todo esto sucedió para que se cumpliera». Estaba escrito que el Mesías tenía que nacer de una mujer virgen, y acá vemos que se cumple. Jesús vino a cumplir esa profecía. Cuando vamos a Mateo 2.15, dice que Jesús tuvo que ser llevado a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús». Y cuando estuvo estuvo allá hasta la muerte de Herodes, versículo 15 dice, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que profecía tras profecía Jesús la vino a cumplir. Nadie de nosotros la ha podido cumplir. Versículo 17 dice, cuando mat, hacen la matanza ahí en, en Belén... Se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Se sigue cumpliendo profecías que fueron cumplidas por la venida de Jesús. En el versículo 23, cuando Jesús se va a Nazaret, cuando regresan de Egipto y se van a vivir a Nazaret, porque tenía miedo José eh, por el Herodes que quedaba, el hijo de Herodes que quedaba en, en, en el área de, de, de Judea. Dice, llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, será llamado Nazareno. Entonces vemos que se sigue cumpliendo profecía, aún en el capítulo 4, versículo 12, hablando de que se establece en Capernaum, en Galilea, para que se cumpliera por lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, etcétera, etcétera. Ya cubrimos eso, pero lo que estamos viendo es que literalmente Jesús vino a cumplir profecías, amén. Es decir, Dios estableció que iba a haber un Mesías que iba a salvar a la humanidad. Y estableció en el Antiguo Testamento profecías de cómo iba a ser ese Mesías. ¿Quién iba a ser? ¿Dónde iban a ser? ¿Qué, iban a, qué circunstancias iban a rodear ese Mesías para que cuando viniera pudiéramos saber Él es el Mesías? Entonces Jesús vino a cumplir esas profecías. Nadie más puede cumplirlas. Amén. Eso es lo escrito por los profetas pero también vino a cumplir la ley. Y luego dice en, en, en Mateo 5, 18, porque en verdad os digo que pasen el cielo y la tierra, no se que hasta que en el cielo y la tierra, no se perderá la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Es decir, ni un puntito de la letra I se va a, 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 a dejar de cumplir, es lo que está diciendo. Es decir lo que está diciendo acá el Señor es que toda escritura es inspirada por Dios y toda escritura la letra más pequeña la palabra más pequeña no es despreciable es inspirada por Dios una palabra una letra de una palabra es inspirada por Dios entonces se va a cumplir todo la palabra de Dios es confiable 100% eso es lo que está diciendo el Señor y Él no viene a despreciar la escritura ¿Pero quiere decir entonces que tenemos que obedecer la ley? Vamos a discutir eso. Es muy importante. El estudio de hoy es clave en la vida del cristiano. Es clave. Con la ayuda del Señor vamos a entender. El Señor dijo, sécase la hierba a través de Isaías, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, en el versículo 19 de Mateo 5, dice el Señor, cualquiera que anule uno de estos mandamientos... Aún los más pequeños, si así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿De qué mandamiento se está hablando? ¿El que anule el mandamiento de no matar? Bueno, la ley de Moisés tenía aspectos ceremoniales y tenía aspectos morales. No matar, no cometer adulterio, honrar a tu padre y tu madre, no mentir, son aspectos morales. Pero había aspectos ceremoniales como la circuncisión, como sacrificar un cordero, son cosas ceremoniales, son ritos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿me explico o no me explico? Esto es importante. Hay dos aspectos, una de rituales y otra cosa del aspecto moral. Ahora, estos ritos fueron prescritos por Dios, y si fueron prescritos por Dios, había que obedecerlos. Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice... Eh, que no se perderá ni la letra más pequeña que el que... cualquiera que anule uno de estos mandamientos aún los más pequeño, y si así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Quiere decir de que hay que obedecer los ritos? Era importante. ¿Quiere decir que hay que obedecerlos ahora? Vamos a leer, vamos a estudiar. Porque no Es decir, a mí me gusta que nuestra respuesta no sea porque así lo hacemos, sino que dice la Escritura. Entonces, los judíos creían que por observar la ley, ellos iban a ser justos, por observar reglas, y ellos dependían mucho de esas reglas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Primero voy a hacer un comentario y luego voy a desarrollarlo. El comentario que quiero presentarle es que algunos pueden agarrar este texto para hacer ellos convertirse esclavos de la ley o para convertir a otros esclavos de la ley. Pero los creyentes en Jesús ya no estamos bajo los requisitos de la ley porque Jesús vino a cumplir los requisitos de la ley. Si estamos... En, quiero que pongamos mucha atención a lo que estoy diciendo. Si estamos en Jesús... Nuestra aceptación no está basada en la ley, en observación de regulaciones prescritas por la ley. Nuestra aceptación está en Cristo. Si no estamos en Jesús, entonces estamos obligados a obedecer y cumplir toda la ley. No parte. Toda la ley. No solo la externa, pero las demandas internas de la ley. O estás cubierto de Jesús... Y no estás obligado a cumplir la ley. Cuando digo no estás obligado, no es el requisito para tu entrada al cielo, para ser declarado justo. No estás atado a la ley. Si estás en Jesús, no estás en la ley. Y si no estás en Jesús, estás en la ley. Y si estás en la ley no estás en Jesús, no puedes estar en ambos lugares. ¿Me estás escuchando? Puede que estés en acuerdo o en desacuerdo, pero entiendes lo que estoy diciendo. Si estás en Jesús, no estás atado a la ley. Y si estás atado a la ley, no estás en Jesús. Y si no estás en Jesús, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy claro. Y vamos a estudiar, vamos a tomar un poco de tiempo. Voy a pedir su paciencia, pero es muy importante lo que quiero enseñar hoy. Y yo sé que el enemigo quiere distraernos un poco aquí, allá, con pensamientos, ideas, y cuesta concentrarse a veces pero que el Señor nos ayude a concentrarnos y le pido que nos concentremos y no nos distraigamos ni seamos distracción para nadie, porque quiero concentrarme en lo que voy a enseñar. Vamos a hablar de la ley. Vámonos a Génesis 17. Ahí tenemos a, al Señor dando un pacto, dando un mandato. Y en Génesis 17, 9 dice, Dijo además Dios a Abraham, Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esta será la señal de mi pacto para con vosotros. A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que se ha comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ...ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa... ...o el comprado con tu dinero... ...así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo... Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio... ...esa persona será cortada de entre su pueblo... ...ha quebrantado mi pacto... ...ley con Moisés... ...a cortarse la piel del prepucio, a circuncidarse... ...y tú, tus hijos, los nacidos en tu casa hasta los siervos que nazcan en tu casa, y si compras a un esclavo de otro de otro pueblo, de, pero tú lo compras, a circuncidarlo. Y si alguien, porque ese es mi pacto entre yo y tú, Abraham. Él le dijo, a Abraham le dijo, vete a tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra el Señor establece un pueblo su pueblo a través de la descendencia de Abraham y está diciendo el que no se circuncide es cortado del pueblo de de Dios esa fue la ley ese fue el pacto el que no se circuncide va a tener que ser cortado del pueblo no es parte de mi pueblo afuera ¿Y en qué día hay que circuncidar? En el octavo. Ustedes saben que los médicos han encontrado que el octavo día es cuando el factor K de la sangre es ideal para que uno no sangre, para que no sangre mucho, para que coagule rápido. Es el octavo día. Los médicos han confirmado eso. Dios estableció que la circuncisión fuera el octavo día. Ahora, si tú dices, yo voy a obedecer la ley, tienes que obedecer la circuncisión. Tienes que obedecerla. Pues no me circuncidaron, tengo 50 años. Pues ¿a dónde el médico? Ahí tiene la cuchilla de cocinero. Pero debe ser en el octavo día, si es un recién nacido. En el octavo, no en el noveno, ni en el quinto. La ley dice octavo día. Vamos a la Pascua. El Señor, cuando el pueblo iba a salir de Egipto, manda esa plaga donde el ángel del Señor viene y mata a los primogénitos. Pero salva a su pueblo de Egipto de esa muerte, de esa destrucción por el ángel del Señor. ¿Cuál era el requisito? Tomar un cordero de un año en el décimo día del primer mes y el catorceavo día sacrificarlo al atardecer. Y no lo podía hervir en agua, había que asarlo. Y se comía la cabeza, las patas, las entrañas, todo y lo que sobraba no se podía guardar, había que quemarlo totalmente. Ese era el requisito. Y con la sangre se marcaban los postes de la, de la puerta y el, el, la parte de arriba, y entonces el ángel del Señor al ver la sangre pasaría sobre esa casa y no mataría a los primogénitos de los animales ni de las personas que vivieran ahí. Entonces el Señor dijo que esa celebración de la Pascua había que observarla cada año. Pero no era cuestión de si querías. Vea números, capítulo nueve. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo, ¿qué tal si tú te estás inmundo, ceremonialmente inmundo, por causa de un muerto?, en aquel tiempo, si se murió tu hermano, se te murió tu padre y tú lo agarraste, lo llevaste a algún lugar, eras inmundo. Tenías que seguir unas reglas y unas leyes y unos ritos para ser limpiado de nuevo. Y dice, bueno, si tienes que celebrar la Pascua, no puedes estar inmundo. Y entonces dice el Señor, ¿qué tal si estás inmundo por causa de un muerto? O si andas de viaje lejos, tuviste que ir de lejos y ya toca celebrar la Pascua y tuviste un atraso fuera de tu control. Sin embargo, ¿cómo vas a hacer para celebrar la Pascua? Entonces, en el versículo 11 dice, la celebrarán a los catorce días del segundo mes. La ley provee. No puedes celebrar el primer mes catorce días porque estuviste inmundo, por cualquier razón, fuera de tu control, la celebras el segundo mes, el catorce día, al atardecer. Ahora el versículo 13, pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada entre su pueblo porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Esa ley era, si quieres la puedes observar. Era así la ley. Había que observarla. ¿Amén o no? ¿Estamos o no estamos? ¿O no lo vemos claro? Había que observarla. Es ley ceremonial. Son ritos. Pero había que observarla. Y si tú no la observabas, ¿qué tenían que hacer? No eras parte del pueblo. Fuera. Fuera. Quedabas descartado del pueblo. Por no obedecer la ley. ¿Estamos o no estamos? Y lo estoy haciendo a propósito. Y me estoy deteniendo a propósito. Porque si vamos a observar la ley, hay que observarla toda. Y empieza con la circuncisión, mi hermano. Levíticos 12: 1 al 8. No, yo no establecí la instrucción, la estableció el Señor. Son los varones se ríen. Levíticos 12. Hablamos de la purificación. Nosotros presentamos niños en la iglesia, amén Traemos los niños, ya sea en el quinto día, décimo día, veintiavo día, tres años, cuarenta días, el tiempo que quieras tú traes a tus hijos los presentamos, ¿no? Ahora hay una, hay un trasfondo. Pero no es que estamos obedeciendo la ley, y quiero aclararlo, porque si la vamos a obedecer, tenemos que obedecerla claramente. Capítulo 12 dice, Jehová habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura, ¿por cuánto? Siete días, como en los días de su menstruación será impura. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días, no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Es decir, si era un varón, cuarenta días pasaba inmunda esa mujer, no podía entrar al templo por cuarenta días, porque era ceremonialmente impura. Pero si da a luz una niña, quedará impura por dos semanas, como en los días de su menstruación y permanecerá en la sangre de su purificación por sesenta y seis días. O sea, ochenta días, sesenta y seis más treinta y dos, perdón, más catorce, sesenta y seis más catorce, ochenta días. Si era varón, era cuarenta días que permanecía impura. Si era mujer, eran ochenta días que permanecía impura. Cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. ¿A dónde se sacrificaba esa ofrenda? En el templo. ¿Podía hacerse aquí en California? No, tendrías que ir a, tendrías que ir al templo, a Jerusalén. Eso prescribe la ley. Hay que ir a Jerusalén, pero ¿dónde está el templo? No está. ¿No te hace pensar que algo ha pasado? Lo que ha pasado es Cristo. Pero aquí está la ley. La ley no se puede... La, la ley no se puede revocar. La ley no la puedes despreciar. No la puedes hacer más o menos... Voy a cumplir la ley más o menos así. Si la vas a cumplir, la tienes que cumplir 100%. Si no alcanzan... Versículo 8. Si no alcanza los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones. Uno por el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Cuando Jesús fue llevado al templo fue llevado a qué días a los cuarenta días y María llevó dos tórtolas porque eran muy pobres no tenían para un cordero no pudo llevar un cordero y una y un cordero, un cordero y una tórtola o pichón llevaron dos tórtolas lean el Nuevo Testamento en Lucas eran muy pobres no podían ni comprar un cordero nuestro Señor Jesús sus padres pero vemos de que cumple la ley Jesús cumplió la ley la obedeció, en ningún momento la rompió, en ningún momento la rompió. Pero si nosotros vamos a cumplir la ley, a los cuarenta días que nace un varón, la mujer tiene que ir a Jerusalén, al templo, y ofrecer sacrificios para su purificación. Y si no puedes, quedas mujer impura, si vas a cumplir la ley. ¿Amén o no amén? Vamos a ver cómo los apóstoles interpretaron lo que estoy diciendo. Vámonos a Hechos 1515 uno cinco. Vamos a hablar de la circuncisión. Algunos descendieron de Judea. Esto es cuando Pablo viene después de su viaje misionero, su primer viaje misionero y está en Antioquía. Y vienen algunos de Judea diciendo, hay que circuncidarse. Si no te circuncidas, si no, te circuncidas no puedes ser salvo. Estos cristianos que eran judíos cuando llegan a Antioquía, donde hay gentiles que no son de origen judío, Dicen, los gentiles también tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley. Hechos 15, versículo 5. Entonces, lo que pasa, porque hay una disensión ahí, va Pablo y va Bernabé a Jerusalén para traer esta situación. El versículo 2 del capítulo 15 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate contra ellos los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces dicen, la iglesia en Antioquía le dice a Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén porque aquí está, ellos dicen que hay que cumplir la ley. Vamos a los apóstoles, ellos fueron los que oyeron el sermón de la montaña, ellos fueron los que estaban ahí cuando se dijo lo que aparece en Mateo 5, vamos allá, y fue Pablo y Bernabé, y dice en el capítulo 15, versículo 6, que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate, Pedro se levantó, y Pedro empieza a hablar, y en el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?, ¿creemos más bien que somos salvos?, por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué estaba diciendo? Pedro estaba diciendo, nosotros somos salvos, lo mismo que los gentiles, no por la circuncisión, pero por la gracia de Jesús. Es lo que está diciendo Pedro. Ahora, Pedro estuvo ahí en el sermón del monte, y está diciendo, somos salvos no por la ley, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces, no hay que observar la circuncisión. Y, y pon atención, el versículo 10 dice, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué, dice, ¿Por qué dice Pedro, por qué tentáis a Dios? Porque Dios mandó a su Hijo en la cruz a morir por nuestros pecados. Y los que están diciendo, hay que cumplir la ley, están diciendo, Señor, bendíceme. Pero a la vez, yo soy justo porque estoy cumpliendo la ley. Y estás ofendiendo a Dios que mandó a su Hijo en la cruz porque tú no podías cumplir la ley. Tú no podías cumplir la ley. Yo no podía cumplir la ley. Estoy hablando ya no solo de la ceremonial, sino de la moral. No podíamos cumplir la ley. Y ahora tú vienes y le dices a Dios, pero yo voy a mostrar algo de justicia. Yo voy a cumplir la ley ceremonial. Y estás tentando a Dios. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz y tú dices, bendíceme Señor pero mira, yo te voy a mostrar que yo también dice, eso oh, un necio ¿por qué le estás diciendo a alguien que estás poniendo una barrera? Jesús vino a la cruz a romper las barreras y tú vienes y pones barreras a lo que Jesús hizo y le dice a Dios, bendíceme es como que un padre viene y hay una barrera entre él y sus hijos hay una barrera y viene y él manda a uno de sus hijos a quitar esa barrera y le costó sangre a ese hijo de hecho en el proceso de quitar esa barrera él murió pero eso permitió que esos sus hijos pudieran venir a él y vienen otros y vienen y empiezan a poner una barrerita por ahí dice papá ayúdanos bendícenos el papá viene y dice te voy a dar un chilillazo ¿qué estás haciendo ¿Sí me entiendes porque estás poniendo una barrera cuando Él mandó a su Hijo y con su sangre quitó la barrera que había. Y ahora tú dices, bendíceme, pero estás poniendo una barrera cuando le ha costado su sangre. Dice, ¿por qué tentáis a Dios? Si vamos a Gálatas 2, ¿estamos o no estamos? Hermanos, yo espero que acá aprendamos algo, porque es muy clave. Gálatas 2, versículo 11. Después de que Pablo y Bernabé van a Antioquía y tienen esa enseñanza de los apóstoles que dicen no hay que ponerle ley, son salvos por la gracia, cuando regresan Pablo y Bernabé a Antioquía, luego viene eh, Pedro y visita a la iglesia en Antioquía y come, se come sus taquitos de cerdo, bueno, no taquitos, pero come, come cerdo, Empieza a comer lo que comían los, los gentiles, empieza a, a compartir con ellos, no observa las tradiciones de los judíos porque está con los gentiles, no hay problema. Pero luego de Jacobo, que era líder en la iglesia de Jerusalén, el medio hermano de Jesús, vienen unos judíos. Pero ellos eran de la circuncisión. Entonces cuando ven a Pedro, eh, ya Pedro se acuerda, de, de la discusión que hubo cuando llegó Pablo sobre la circuncisión y, y como ya no está en Jerusalén y no ha habido toda esa discusión ahí sino que está en Antioquía eh, Pedro, no sé se sintió incómodo al ver a estos hermanos judaizantes que venían de bueno, no dice que eran judaizantes pero eran de la circuncisión eran judíos que habían sido circuncidados y ellos, él tenía miedo que lo criticaran y ¿qué empieza a hacer? se aparta. Dice el versículo 12, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16 Repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que no sea, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces estamos viendo de que las, la, no es necesario la circuncisión. ¿Por qué? Porque Jesús no la vino a anular, pero la vino a cumplir. ¿en qué sentido la cumplió? la circuncisión representaba la circuncisión de corazón que necesitábamos y esa circuncisión de corazón solo ocurre en Cristo Jesús entonces cuando llegó el tiempo oportuno que vino Jesús, la ley ceremonial quedó cumplida y ya cumplida ahora estamos en la realidad no en la sombra de las cosas estas leyes eran una sombra de lo que iba a venir. El cordero que había que sacrificar era una sombra de quién? De Jesucristo. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran correctos. Pero si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubieran servido para nada. Eran correctos, eran necesarios. Pero sin la muerte de Cristo hubieran quedado cancelados cuando Cristo murió en la cruz, cumplió todos esos requisitos. ¿Entendemos? Entonces vemos que Jesús vino a cumplir la ley ceremonial, los sacrificios, el mismo templo. Había un, había un candelabro, había el pan de la presencia, había un altar del incienso, Jesús intercede, Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz del mundo. Cuando vino aquel, que cumplió lo que era la sombra, se cumplió. Ahora, para ir a la presencia de Dios, no tenemos que ir al templo de Jerusalén, sino a donde está Jesús. Jesús está en todas partes. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si ¿Sí entendemos, es muy importante. Ahora, vamos a Hebreos. Pongan atención, hermano, porque esto es clave. Esto es clave y por eso me estoy tomando el tiempo. Esto es clave, hermanos. Hebreos 10, versículo 8. Habiendo dicho arriba sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido. ¿Qué quiere decir? ¿Que estaba despreciando los sacrificios? No, pero cuando llega el momento donde Jesús tiene que cumplir los sacrificios, ya no es necesario más sacrificios. Porque si sigue, el, si sigue Dios diciendo yo quiero más sacrificios y quiero más sacrificios y no ofrece a su Hijo, ¿qué pasa? no hay salvación entonces llega un momento donde dice Dios ya, ya no quiero más sacrificios ahora yo voy a ofrecer el sacrificio perfecto a Jesús ¿si ¿Sí me explico? y Él cumple entonces vemos que dice entonces dijo versículo 9 he aquí yo he venido para hacer tu voluntad Él quita lo primero cuando dice quita no dice desprecia sino que lo ha cumplido y si ya lo ha cumplido ya no es necesario pero no puede, no puede decir no es necesario sin antes cumplirlo. Tiene que cumplirlo, por eso el Señor dijo, no he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Eso es clave, si no lo hubiera cumplido, tendríamos que seguir en las tradiciones y en los ritos. Pero porque Él ya lo cumplió, ya no tenemos que seguir en las tradiciones y los ritos, ¿podemos decir amén? Entonces vemos que dice... Versículo diez nueve él he eh, eh, dicho entonces dijo he aquí yo he venido para hacer tu voluntad él quita lo primero para establecer lo segundo por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre por la voluntad él quita lo primero las leyes los ritos ya quedan cancelados no cumplidos entendemos la diferencia Cumplidos, si se han cumplido, ya no tenemos que observarlos porque ya se cumplieron en Cristo. Versículo 12, Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ya no se necesitan ofrendas de animales. Él es la ofrenda final que pone en plenitud las ofrendas anteriores. Y nosotros ya no necesitamos ofrendas adicionales porque Él ya la hizo para cubrir las pasadas y para no necesitar futuras. ¿Amén o no amén? Ahí está. Ahora, hemos hablado de la ley ceremonial, ¿verdad? ¿O no? Hemos hablado de sacrificios, de Pascua, de circuncisión, ceremonias. ¿Pero qué de la ley moral? Pregunta buena, ¿no? ¿Queremos aprender o no? Ah, está bueno un pueblo con hambre. Gloria a Dios. ¿Qué de la ley moral? Hebreos 10, versículo 15. Dice, el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Veamos ahora lo que voy a hablar. Los mandamientos menores en la ley, en la escritura, son ritos. Los mayores son la ley moral. Los judíos estaban tan preocupados por la ley externa y los ritos que se aseguraban de diezmar hasta lo más pequeño, hasta la menta, hasta si tenías un arbolito que te dio cinco limones, diezmabas los cinco limones, hasta lo más chiquito, porque ellos sentían que así iban a lograr, pero se estaban, estaban ciegos a la realidad. Estaban ciegos a la realidad de lo que la ley estaba enseñando. La ley moral, lo más importante. Ahora, vamos a obedecer la ley moral. El hombre no pudo obedecer la ley moral teniéndola enfrente. Dios tuvo que ponérsela en su corazón. Y eso requirió un nuevo pacto. Por medio de la sangre de Jesucristo. Vamos a Jeremías 31. Versículo 31 dice, He aquí vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un... ¿Un qué dice? Nuevo pacto. Es un nuevo pacto. No como, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. Dice el Señor, voy a hacer un nuevo pacto, no el pacto como el que hice con ellos cuando los saqué de Egipto. Yo fui tremendamente bueno con ellos, fui un padre, fui un esposo, pero rompieron mi pacto, dice el Señor. Entonces haré un nuevo pacto. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus carosanes la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese pacto ocurre cuando recibimos a Jesucristo. Ese pacto no solo es para Israel. Es para los que vamos a creer en Jesucristo. Porque de los dos pueblos, Él hace un pueblo. Primera de Pedro 2.9 dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que somos un pueblo, el pueblo de Dios. ...y estamos viendo... ...de que ese pueblo de Dios... ...en Efesios... ...vea Efesios 3... ...versículo 6... ...dice que los gentiles son coherederos... ...coherederos... ...y miembros del mismo cuerpo... ...mismo cuerpo con quién... ...con los judíos... ...los gentiles son coherederos... ...y miembros del mismo cuerpo participando igualmente... ...igualmente con quién... ...con los judíos de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces hay un nuevo pacto para Israel, ¿no? Ese nuevo pacto es por medio de quién? Del Evangelio. Y nosotros por medio del Evangelio somos herederos de qué? De las promesas hechas a Israel. Al pueblo de Dios. Porque somos el pueblo de Dios. ¿Estamos o no estamos? Está hablando de la ley moral. Algunos quieren justificarse cumpliendo la ley moral. Yo no digo que no debes de caminar rectamente. Pero hay un problema cuando tú estás tratando de decir yo soy aceptable porque cumplo la ley moral. es lo que estoy diciendo? Tú dices ya no cumplo la ley ceremonial. Libre. ¿Cierto? Nadie de ustedes está, nadie de ustedes está sacrificando cabros para llevarlos al templo de Jerusalén. ¿No? no están celebrando la Pascua, no están haciendo estas cosas, digo, de acuerdo a los ritos, pero dices, bueno, pero yo soy bueno, mira, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo soy aceptado por Dios, yo te digo, es una necedad lo que estás diciendo, hermano, no lo digo yo, lo dice el Señor, pero entiéndeme bien, Entiéndeme bien, está hablando palabras espirituales, solo se pueden entender espiritualmente, no en la carne. ¿Qué dice Santiago? Si vas a Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 11, dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Por el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Pero ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Lo que está diciendo Santiago, el Señor a través de Santiago, si tú estás tratando de ser aceptado por la ley moral, ¿sí me entiendes? Por la ley moral, te tengo malas noticias, no hay nadie que la cumpla 100%. Y si la has fallado en un punto, la has fallado, la regaste. Es decir, si tú vas aquí... Y te metes en Robinson May y te robas un radio, ¿verdad? O te sacas una pistola y te llevas el dinero de la caja fuerte y te agarran y te van a meter preso y tú dices, no, yo no he cometido adulterio. Yo no maté a nadie. Lo siento, eres transgresor de la ley. No cometiste adulterio, no mataste a nadie, no mentiste, pero robaste. Tienes que ir a la cárcel. Entonces, si tú no, si tú dices, yo soy aceptado porque soy un buen padre, soy esto, soy lo otro, te tengo mala noticia. Porque en alguna área tú fallas. Y en el área que fallas estás descalificado para entrar en los cielos. Habían unas abe, abe, abis, abejas, habían estas abejitas ahí, enfrente de mi casa, ahí. Ya estaba, ya iba la vecina me dice Ay, están de su lado mátelas ya me dieron lástima pero las tuve que ir a matar y fueron como tres días que le estuve echando ese un veneno que echa espuma y las atrapa y, y me dio lástima porque me caían y se morían hasta se metieron adentro de la casa por, por los vents y morían adentro de la casa pobrecitas pero no son aceptables en mi casa adentro Primero pueden dañar los conductos, las partes eléctricas del vent en donde estaban, pueden causar destrucción. No es su mala intención, pero es su naturaleza, hacen lo que hacen, ¿no? Y nuestra naturaleza es mala, hermanos. Hay una naturaleza mentirosa en nosotros. Usted dice yo, no, mentiroso, ya, lo probaste. <risa> hay, una hay una naturaleza egoísta. Hay una naturaleza malvada en nosotros la hay hermanos la hay usted cree que podemos habitar en la presencia de Dios basado en nosotros ¿cómo vas a creer? no entonces si tú estás usando la ley moral para decir soy aceptable a Dios estás equivocado no hay aceptación en base a la ley moral entonces vemos acá en Gálatas 3 versículo 17 porque entonces tú dices bueno si la ley no me salva, ¿para qué fue dada la ley? ¿Verdad? Entonces, si ¿sí tanto dolor de cabeza, ¿para qué dada la ley? Dice Pe Pablo, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, es decir, 430 años después de la promesa a Abraham. La ley que vino 430 años más tarde, cuando estaban en el desierto Sinaí, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La ley no puede anular la promesa hecha por Dios a Abraham. Dios le prometió a Abraham, Abraham serás bendición haré de ti una nación grande en ti serán benditas todas las familias de la tierra y luego le dijo a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra Dios le hizo la promesa a Abraham no en base a la ley Y dice si la ley no va a invalidar esa promesa que Dios hizo ahora versículo 18 si la herencia depende de la ley ya no depende de una promesa pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa podemos verlo o no Dios le dio a Abraham la, la, la tierra y sus, sus bendiciones por medio de una promesa, no por la ley. Abraham todo lo que hizo fue creerle. Le dijo, deja tu tierra, la casa de tus padres. Deja la casa, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una, una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No le dijo, haz esto... Él solo le dijo que hiciera, y Abraham creyó. Abraham creyó, entonces se fue para donde Dios lo llevara. Él aceptó esa promesa, y después le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y, y, y Abraham creyó, y Dios lo declaró como justo, por eso. Dios le prometió descendencia, Dios le dio promesas. Esas promesas no fue a base de la ley. Entonces dice, Pablo, ¿entonces para qué fue dada la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. Es decir, era necesario la ley para mostrar el pecado, para que no se volviera el hombre peor de lo que ya estaba. Había que mostrar el pecado. La maldad y la ley es una lámpara que ilumina, que te muestra lo que es la rectitud y puedas ver el pecado como pecado. Pero cuando viene Jesús ya tenemos a Jesús que es nuestra luz. Dice, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Esa descendencia es Cristo. Al tener Cristo tenemos las promesas. Romanos 3.20 dice, por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, ¿qué es lo que hace? Nos ilumina para conocer el pecado que hay pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento proclamaban una justicia futura a través de Jesucristo. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ve ahora al 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Es muy importante. Porque muchas personas sin darse cuenta establecen reglas y las obedecen porque es más fácil obedecer reglas externas que decir Señor soy un malvado necesito que me perdones y me transformes hay un orgullo en el corazón del hombre que se revela a aceptar que no podemos cambiarnos y en ese orgullo empezamos a decir yo tengo esta justicia porque mira yo me levanto a las cinco de la mañana mira yo oro dos horas diarias mira yo voy a cuatro servicios a la semana y estás usando eso como un parámetro de tu espiritualidad. El hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, dice. Gálatas 3, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos, pasado, encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. La ley vino a ser un tutor que nos enseñó lo que es bueno y lo que es malo, pero no nos hizo buenos, sino que nos mostró que somos malos. Eso fue lo que hizo la ley. Entonces fue un tutor porque nos mostró que estamos mal y que necesitamos a alguien que nos libre de esta maldad. Y eso nos lleva a Cristo a decir, Señor, sálvame. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, versículo 25. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién es ese ayo? ¿Quién es ese tutor? La ley. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo de Cristo, os habéis revestido. No hay judío ni griego. judío con sus tradiciones, ya no tiene que ver nada de eso, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Herederos según la promesa, no según la ley. Vamos a Romanos 7. Por tanto, hermanos míos, capítulo 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo, ¿qué dice? Morir a la ley. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo que cuando un matrimonio se muere uno, ya queda libre de esa persona, ¿cierto? Y ahora dice, nosotros, al identificarnos con Cristo en la cruz, estábamos casados con la ley, nuestro cónyuge era la ley antes de morir Cristo, pero al morir Cristo yo me identifico con Jesús. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, al identificarme con Cristo en la cruz, yo ya estoy muerto a la ley. La ley se quedó viuda. Yo morí a la ley, y ahora estoy casado con quién? Con Cristo. Por eso dice, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a, a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Lo que está diciendo es que la ley provocaba el pecado en nosotros. No que la ley fuera mala, pero cuando tú le dices a tu hijo, no comes de ese pastel de chocolate, te aseguro que empieza el problema. Mientras le digas, puedes comer de todo lo que quieras, no hay problema. Pero no dices, no comas... Mira, ahí hay diez pasteles, uno de vainilla, uno de chocolate, uno de cranberry, uno de naranja, otro de lo que sea. Pero dices, aquel no puedes comer de chocolate, ese niño va a estar ahí miserable hasta que pruebe el de chocolate. Somos descendientes de Adán, puedes comer de todos los frutos del árbol, menos del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fueron a probar? Conocimiento del bien y del mal. Hay una naturaleza en nosotros, entonces la ley provoca eso, entonces el Señor tuvo que divorciarnos de la ley, como Tuvimos que morir, Él tuvo que morir, para que no fuera un divorcio, sino una muerte. Jesús murió y nosotros nos identificamos con Él, entonces morimos a la ley para estar casados con Jesús. Versículo 6, ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de manera que sirvamos en la novedad del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? No quiere decir que vamos a caminar en pecado, porque si tú has venido a Cristo, tenemos queda adentro el Espíritu Santo. Nuestro corazón ha sido circuncidado por el Señor y empezamos a caminar en rectitud. No para ganarnos la salvación, sino porque somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no vamos a andar con las leyes y las reglas. Ni diciendo yo soy aceptado porque sino por la sangre de Jesús. Pero si eres aceptado por la sangre de Jesús, va a haber fruto. ¿Me explico? Va a haber fruto. Porque una ave no se goza revolcándose en el lodo. Un cerdo no le gusta estar nadando en el mar, sino en el lodo. Entonces, dependiendo de tu naturaleza, así es donde vas a estar. Y hay una naturaleza pecadora, pero tenemos el Espíritu Santo para decirle no al pecado. Advertencia a los que tratan de justificarse por las obras de la ley. Según de Pedro 3.16, dice, hablando de Pablo, dice, en sus cartas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Hay personas que tuercen lo que hemos estudiado en Mateo 5, 17 al 20. Lo tuercen y empiezan a demandar leyes y que el hombre cumpla leyes y no es bueno. Gálatas 5, 1 al 4. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y si está separado de Cristo, está separado de la salvación eterna. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. Jesús no vino a destruir, a abolir la ley y los profetas. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Pero Él la cumplió. Y si Él la cumplió y nosotros queremos seguir caminando en la ley de ritos y de hagas y no hagas y te vistas y no te vistas y tal día tienes que celebrar y tal comida puedes comer, estás separado de Cristo Jesús amén, lo dice la palabra vamos a pararnos Padre te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús Señor porque nos has liberado de la maldición de la ley para caminar en la libertad del Espíritu y te ruego Padre Santo que podamos disfrutar esa libertad y saber que somos aceptados por la sangre de Jesús, no tratar de decir, yo cumplo esto, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, solo tu sangre nos hace aceptos, y como tu sangre fue derramada en la cruz, podemos ser aceptos.